0: Vad gör poesi? Det är en fråga som rör poesins väsen, från grekiskans poesis, att göra. Vi lever i en tid då görandet sammanfaller med produktion och en förväntan på resultat. Vad har du för mål? Vad vill du uppnå? Prestationstoppar av olika slag utgör den samtida individens horisont. Vi lyder under presterandets diktat. Poesins görande kan i det sammanhanget vara en veritabel revolt. Men när det sker är det någon av en ren nödvändighet. Som en olycka vilken radikalt ändrar ens existens till något oigenkännligt. Citat. Att du kanske en dag blir någon annan. En absolut annan. Någon som aldrig kommer att försonas med sig själv igen. Någon som kommer att vara denna form av dig. Denna förbannade form utanför tiden. Slut, citat. Orden av den franska filosofen Katrin Malabou inledde Jenny Thunedals förra diktsamling Rosår skador, vilken är skriven ur erfarenheten av att hon mår som drabbas av demens. En olycka som en gång för alla, oåterkalleligt förändrar existensen. En följdriktighet löper genom Thunedals tre senaste diktsamlingar, Mitt krig sviter från 2011, Rosår skador från 2017 och nu den senaste, Dröm, Babydröm. De kan rent uppfattas som en triptyk med variation på tema. Thurnedal skriver fram ett drama som rör erfarenheter av glönska, sorg och förlust. Det finns en vrede i alla tre verkan, ett slags besatthet av livets orättvisa som samtidigt också är allmängiltig. En gång gav den kristna diskursen ett mäktigt förslag på lösning eller förlösning på den olösliga problematiken. Människans misär var den fallna människans öde. Den klassiska dramatiken med eviga verk som kung Oedepus och Antigone utgjorde ett annat sätt att ge den tragiska erfarenheten i stad. Frågan är vad vi kan luta oss mot idag när vi drabbas av existensens Olycka. Svaret kan helt enkelt vara ingenting, vilket öppnar för att bejaka det faktum att det inte finns någon lösning, inget resultat, inget att uppnå. Diktens görande blir då ett motstånd mot alla former av anpassning eller frälsning. Ett görande som hämtar kraft ur det nakna konstaterandet att sorgen inte går över så läs i alla fall Tunedals tre senaste diktsamlingar. Motståndet märks bland annat i hur Tunedals poesi värjer sig mot berättelsen. Det är ett tillrättaläggande av händelser och skeenden som även psykoanalysen med sin familjeroman har bidragit till. Som det så skarpt står i Mitt krig sviter, citat. Det psykoanalytiska är i längden bara en till bakagång till den stora, långa, tråkiga, regelbundna, europeiska berättelsen. Slut på citat. Och Demens som sådan är ju all berättelses skingring. I samma samling föregrips rosor skador med en rad som citat. Det är över nu, vid kanten, den vita färgen, det som kallas. Utan själ. Slut på citat. Orden utan skäl är ju vad demens betyder etymologiskt. Och den betydelsen blir central i rososkador. Det är en av dikterna just heter. Demens betyder utan själ. Ja, vad händer med en människa som förlorar språk och minne medan hon lever? Och vad händer med dem som står henne nära? Jag uppfattar att det framförallt är den senare frågan som undersöks vidare i den senaste samlingen: Drum, baby drum. Som i Rosos skador finns här en dramatisk struktur med scener och repliker. Och som i den grekiska tragedin finns även en kör. Det finns en kung och en drottning och deras barn. Men fortfarande och framförallt en mor och en dotter, eller snarare döttrar. Om Shakespeares drama King Lear gav stoff för den förra samlingen trädde Sofoklas tragedier tydligare fram i den senare med Elektra och bakom henne Ifgenia som återkommande figurer. Dröm, babydröm, är indelad i fem delar och jag läser den som en poetisk familjetragedi i fem akter men som dikten My Pleasure konstaterar Citat Det finns ingen handling i det här dramat. Bara repetitioner, handrörelser. Slut på citat. Genom repetitionerna förs den psykoanalytiska familjeromanen som vi bygger vidare på den klassiska tragedin till en gräns som upplöser den. Den nostalgiska återberättelsens Locus amoenus, barndomens somrar, återfinns här endast som brottstycken av grymhet och liv. Framförallt tycks själva förutsättningen för nostalgi brinner inne, citat. Tiden brinner i helvetet, slut på citat. Det finns en lång litterär tradition av familjeupprörelser att ta stöd mot denna upplösning och återberättandets tillrätt tillrättalägganden. Och i Tunedals egen helvetes brygel med titeln familj brinner inte bara tiden, citat. Mamma brinner i helvetet, pappa brinner i helvetet, barn brinner i helvetet, somra brinner i helvetet. Slut på citat. Parallellt eller som grund i den traditionen finns förmodligen också erfarenheten av att livet inte har någon mening. Och I Tunedals dikt kan man återfinna Gunnar Ekelöfs hörkrankar från absentia animi, som jag också betyder utan själv. Men inte som de dumma jävlarna som flyger in i ljuset mot en säker död. Döden är här diktens utgångspunkt. Citat. Att förklara konsten för en död har krank. Slut på citat. Det är första raden i dikten, min pedagogik. Där konsten givetvis också handlar om att lära sig leva livet som liv. Istället för att söka meningen med livet. Och få det att hänga samman. blir till en bra story. Tunedals motstånd mot att binda samman diktningen till en berättelse gör att språkets element av utsagor framträder just som fragment av tal och texter. I utsagornas anordningar försvagas metaforernas överförande förbindelser. De leknar som minnet och likheterna sammanfaller med sig själva blir till ensamhet. Citat. De flesta liknar ingenting, eller sig själva. Slut på citat. Men nu språket växer trots allt nya former för erfarenhet och liv. Framträder ett poetiskt tal som sörjer och ger uppror mot anpassning till föregivna eller förväntade. Som när diktjagets sorg Möter citat De självskattningsformulär för complicated grief disorder Som finns i mängder på internet Slut på citat Orden återfinns som en anmärkning sist i diktsamlingen Det rör sig om en kort notis Om källor och citat som inte desto mindre visar på intertextualitetens möjligheter På den gemenskap som finns i språket På leken med diskurser ett slags torr poetik. Här nämns Pascal som en bland referenserna. Jag förvånas inte över att den kristna 1600 moralisten får en plats i Tunedals poetiska uppror. För om man tar bort själva förutsättningen för Pascals kristna analys av människan att hon är en fallen varelse som förlorat sin första gudomliga natur. Så kan man säga att Tunedals dikter är skrivna i den omöjliga längtan som detta tillstånd framkallar. Med Pascals ord kan vi inte, citat, låta bli att längta efter sanning och lycka. Men vi är stånd att finna, vare sig visshet eller salighet. Slut på citat. Och vad hjälper då språket? Tunedal skriver vi tillfälles språk överstruket och pekar på denna frågas möjliga eller omöjliga svar. Men i dikten finns också stilfigurer som visar att språk också kan säga vad det inte kan säga, att det kan allstra betydelser ur det meningslösa. Så läser jag till exempel det motto av Derrida som inledde samlingens tredje del Letters are always postcards. Jag tänker på hur filosofens dekonstruktion lyfter fram tvetydighet mot entydighet. Hur det poetiska i den meningen öppnar språket mot livet men också mot öden. Dekonstruktionen är ju ett sätt att läsa och förstå som idag blivit missbrukat. Till och med anses vara orsak till fake news och desinformation. Men som jag ser i till Derrida handlar den om den dubbelhet som ett sorgarbete kan innebära. Å ena sidan om att ta sig igenom och förbi det som dör och dödar i livet. För att kunna ta väl, göra slut, dö. Och den andra om att bevara livet mot döden, mot det som dödar i livet. Att fortsätta leva. Som ett vykort i rörelse som kanske aldrig når fram till någon mottagare. Flera dikter har också karaktären av brev eller meddelanden som förblir obesvarade. Och genomgående fragmenteras kommunikationen av det faktum att citat, allt går sönder, slut på citat. Vilket gör att de dikter med fet stil som skrivs till baby kan uppfattas som ett ironiskt testamente. Som en lektion i livets orättvisa, i dess absurditet. Men det finns också dikter som ger Baby en möjlighet att svara. Citat. Jag hatar dina föräldrar. Slut på citat. Replikskiftena går genom samlingen. Gör den dialogisk och framförallt öppen. Med den lite överraskande liknelsen. Citat. Sorg som en frimärksamling. Den tar aldrig slut. Slut på citat. Det kommer alltid nya sorgbesked och reaktionen kan vara en trotsig elektras som hävdar att hon inte kan sörja. Men framförallt är den en vägran att ge upp sorgen, anpassa den till livets och tidens gång. Sorgearbetet är egentligen främmande för denna diktsamling och ordet enbart betecknar ett sätt att komma över förlust och saknad. Sorg framträder istället som längtan. Den tar inte slut. Även om all terapi handlar om att få den att göra den. Eller som den enkla och gripande titeldikten, den sista dikten, lyder. Citat. Var är du min mor och far? Var är du min älskling? Det är hela drömmen. Slut på citat. Oförmågan att sluta sörja innebär en uppgörelse. Det rebelliska finns i sorgen som inte går över. Och ett avstamp för den revolten anas i diktsamlingens inledande rader av Louise Glick. Citat. Jag ska berätta något för dig. Varenda dag dör det människor och det är bara början. Slut på citat. Hos Tunedal blir det en början som visar vad poesi kan göra. Med sina dikter går hon in i språkets tvetydigheter och får en kör av mening att ljuda igen. I en egen sång som är full av olika röster och klar på en och samma gång. Den avslutande anmärkningen som talar om var citaten är hämtad från därför ni med närvaron av en poetik avslutas morden citat: Alla är inte döda. Slut på citat. Det är ett konstaterande som ställs mot. Det döende som de inledande raderna vill berätta om. Mot det faktum att allt dör och förstörs finns allt som ännu kvar att sörja. Men också det liv som hela tiden blir till och tar nya former. Poesi får språk att leva och ger uttryck för det i livet som inte kan styras. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.